0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט משקיע, תקרא לאחותך, הפודקאסט שישדרגת הכסף שלכם. אני אורה אריאל, האופטימית, ולאחר שעשיתי מהפך מחוסר ידע טוטאלי בתחום הפיננסי לעצמאות כלכלית, אני רוצה לעזור גם לך לעשות את זה. אני רוצה להוקיר אותך על כך שהחלטת לקדם את עצמך כלכלית ולהזין לפודקאסט שלי. ולכן, אני מזמינה אותך ואותך להיכנס לחנות האופטימית ולהזין קוד קופון פודקאסט באנגלית. ולקבל 25% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים באתר, מתנה ממני. עכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע תקרא לאחותך. האורחת שלי היום היא אחת הנשים שעשו שינוי גדול מאוד בנושא הקידום הפיננסי בישראל. יעל ויינרי היא ממקימות קבוצת הפייסבוק עוברות ושוות, שכבר שינתה לחלוטין את פני השיח הפיננסי בקרב נשים בארץ. בתור חברת הקבוצה עוד מימי הראשונים, אני זכיתי לראות את הקבוצה מתפתחת לצד נשות המקצוע, וכיצד הן מצליחות ליצור מקום שבו אף אישה לא מתביישת לדבר על כסף, שבעיניי זה הישג מטורף, אז תודה רבה לך על ההישג הזה, יעל, ותודה רבה שאת כאן איתי.
1: איזה כיף, תודה רבה שהזמנת אותי, ובאמת אורה, אנחנו הולכות דרך ארוכה ביחד, ואני מהצד שלי ראיתי איך את צומחת ומתפתחת וממשיכה. להפיץ את הבשורה גם במקומות אחרים, אז זה מאוד מגניב שיש כל כך הרבה נשים שעכשיו עוסקות ומדברות על העניין הזה, ואני חושבת שיחד, יחד זה מילת המפתח, אנחנו מחוללות שינוי
0: ענק. חד משמעית, אני מסכימה איתך, זה גם כל המטרה שלי בפודקאסט הזה, להראות את השינוי הזה ולתת כמה שיותר במה לנשים לדבר על כסף, ושבאמת נפסיק להתבייש על זה.
1: לגמרי, אני גם רוצה להגיד שעורות ושבועות זו לא רק קהילת פייסבוק. ואני אומרת את זה לא רק בגלל שעובדתית זה לא כך, אלא בגלל שרעיונית וחזונית זה לא ככה. Mm -hmm. מההתחלה שענת ואני ייסדנו, ענת קצר רוג'ס ייסדנו את הקבוצה, הווישיון שלנו היה הרבה יותר גדול מקהילת פייסבוק. אז עובדתית יש לנו גם אינסטגרם שוכח ובועט, ואני
0: לא יודעת אם את
1: עוקבת אורן, או האינסטגרם אני, שלה...
0: אני לא כל כך בו... באינסטגרם, אני יודע.
1: Okay. אבל האמצע גם שלנו, הוא באמת מביא את הבשורה להמון נשים צעירות ואנחנו ממלאות אותו בתכנים פיננסיים, יש לנו יוטיוב, יש לנו בלוג, יש לנו מרכז מומחיות, אורה שאת חברה בו, זה מרכז לנשים פיננסיים, זה חלק עצום בחזון שלנו, הנכחת נשים פיננסיים. וההדרת אפילו, אני אגיד, נשים פיננסים, ש... נשים שעוסקות בפיננסים, כדי שזה יהיה דבר, שיהיה ברור, יש כזה דבר שאנשים אומרים, אני לא אפנה לאישה בתחום הפיננסי, אז כן תפנה לאישה בתחום הפיננסי, יש נשים מעולות שאני עושה פיננסיות, אז בעצם זה חזון גדול שנפרעת להרבה מאוד פלטפורמות והרבה מאוד
0: דברים. אני מסכימה, ושוב אני אומרת כצופה מהצד וכמשתתפת ב... רוב האירועים שעשית, אני חושבת שזה היה מדהים, אבל הייתי רוצה להתחיל ולדבר דווקא עלייך האמת היא, לפני הקהילה. כי את בהכשרתך עורכת דין, ובשנים האחרונות את עבדת וגם ערכת חלק מהעיתונים הפיננסיים הגדולים בארץ. איך, איך הגעת לזה בכלל?
1: Um, אני בהכשרתי עורכת דין. עכשיו אם אנחנו מנסים לדייק ככה ממש לספר את הסיפור האישי שלי, אז שלמדתי עריכת דין עבדתי בהפקות בטלוויזיה, בסרטי פרסומת, וכל מה זה ככה דקדק לי מה אני רוצה לעשות, אם אני רוצה להיות בתקשורת או רוצה להיות עורכת דין, אבל קצת ילדה טובה ירושלים/חננה, אמרתי טוב למדתי, גם למדתי, אה, אני אעשה סטאז', עשיתי סטאז', עשיתי בחינות לשכה והתחלתי לעבוד כעורכת דין. עבדתי במשרד נהדר, התמחיתי במשרד נהדר, אבל משהו לא היה מדויק לי. והגעגועים באמת לעסוק בתקשורת, מי שעסק בתקשורת יודע שזה חיידק. ובדיוק הייתה לי שיחה עם מישהי שלא ביקשתי אישור אה, אה, לחשוף את מישהי מאוד מאוד בכירה בעולם התקשורת, שאמרנו ש... אמרתי שזו תקופות שבכלל לא האמנתי שמשלמים לי על העבודה הזאת, זאת אומרת, אני קמה בבוקר עוד סבע, שאני אחירת בחיים ואני מקבלת את זה במשכורת. שזה, אני מניחה, גם חשיבה נשית באופן מסוים. אבל כן, ואז בעצם הגעתי למסקנה אחרי שנתיים וחצי שעבדתי כעורך הדין בעקבות חופשת לידה, חופשות לידה הן הרבה פעמים מקום שנשים עושות בו החלטות, שלא תמיד דרך אגב הן חושבות עד הסוף על ההשלכות הכלכליות, אבל אם נדבר על זה אחר כך, אבל החלטות זה כן הזדמנות לקחת איזושהי חופשה מהחיים ולהסתכל עליהם מהצד, ואמרתי, אני רוצה לעבוד בתקשורת. התחלתי במעריב עסקים ככתבת משפט, אחר כך ניסים, תקשורת, ומהר מאוד עברתי לעריכה, שרכתי קצת את סגנון, נשים, הייתי בצוות ההקמה של ביג טיים, הייתי העורכת הראשונה של ביג טיים, אחר כך ליידי גלובס, שהעברתי אותו מעיתון מסחרי, יותר מצב מסחרי לעיתון מערכתי, הוא עבר מפעם בחודשיים לפעם בחודש, הפך להיות מוצר שנמכל stand alone בחנויות, ואז יואלה סטרום וגלית חמי גייסו אותי לצוות ההקמה של כלכליסט,
0: נושא מטורף להקים עיתון כלכלי, שם הייתי שש שנים. זהו, <אח> <הוא> על רגע. אתם <אח> יודעים, כלומר, המהפך הזה, מבאמת עיסוק בעריכת דין, לבאמת עולם התקשורת, זה מטורף, וכלומר, גם צמחת לתפקידים הכי בכירים שם, אז זה לא שעשית את המהפך באמצע החיים ואז נשארת בתפקידים וזה, כלומר, הלכת לערוך עיתון, וכאילו גם הקמת עיתון כלכלי חדש. אם מישהי רוצה להגיע אליי לתחום הזה, כי אני נגיד שנים תמיד אמרתי לעצמי וואלה בא לי טור בעיתון, זה היה יכול להיות נחמד ומגניב וזה, ואף פעם לא היה לי מושג איך ללכת לזה בכלל.
1: אני אספר סיפור אישי קטן שיסביר משהו קצת uh, עליי ועל הדרייב שלי. קודם כל אני מגדירה את עצמי אשת תוכן. וכשהייתי כותבת חוות דעת משפטיות, יעצתי לוועדה המקומית בהוד השרון, אז היה... אחד מהאנשים שם תמיד היה אומר וואו זה ממש שירה, כי תמיד הכתיבה הייתה חלק ממני וחוות דעת שלי תמיד היו נורא מסוגננות וככה פיוטיות. ועל רגל אחת אני מספרת שאני אספר לך שרציתי לעבור מכתיבה לעריכה ורציתי לערוך את מרגזיני הנשים אז באתי לאמנון דנקנר זכרונו לא לברכה, שאני יודעת שיש אנשים שפחות אהבו אותו, אבל אני מאוד הוקרתי ואהבתי אותו, ופשוט באתי אליו עם פיילוט של עיתון נשים שהכנתי עם חברות שלי, שמתי לו על השולחן, ובאותו רגע כבר היה לי את התפקיד, זאת אומרת, אני חושבת שחלק מה... מהעניין הוא תעוזה, mm -hmm. אומץ לעשות את הדברים, לנקוש בדלת, להכניס את הרגל לדלת, ולפעמים אפילו להתפרץ, וכמובן, הרבה מאוד מוטיבציה, חריצות, Uh, כן, וגם כישרון. אמרנו שלפני זה הייתה לנו שיחה מקדמית שנשים מתביישות, אז אני מניחה שגם כישרון. אבל יאללה, בואו לא נדבר עליי, אני לא מעניינת, בואו נדבר על עבורות ושוות. אוקיי. Okay. על okay. החיים הגדול. זאת אומרת, אני בסדר. מעניינת, אבל לא...
0: <laughs> 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 אני חושבת שזה גם מעניין, כי גם הסיפור שלך וההתפתחות שלך לאורך השנים היא בהחלט מעניינת ומעוררת השראה, אבל את נמצאת במצב שבו את uh, uh, באמת... Uh, בתקשורת, עושה את העבודה שאת הכי אוהבת וכיף לך והכל, ואז את, את וענת החלטתם לפתוח את קבוצת עוברות ושנות. אז מה גרמת לך לעשות,
1: עד עד לעשות עד את זה? עזבתי את כלכליסט בין השאר כי במשך שנתיים למדתי באספן אינסטיטוט, זה לא משהו שהרבה אנשים מכירים, בעיקרון בכותרת זה לימודי, לימודים של יזמות וניהול חברתי, זה אה, מכון אה, בארה״ב הוא מאוד מוכר. זה סיפור בפני עצמו ואני לא אכנס אליו כאן, אבל בשנה האחרונה שעבדתי בכלכליסט, התחלתי להרגיש שאני רוצה לעשות משהו שיהיה לו אימפקט. זה פשוט, זה, זה נשמע הרבה פעמים להאשים מהפה לחוץ, אבל אני חייבת להגיד שהגעתי לזה בגלל הלימודים, בזכות הלימודים יש לדייק ולומר, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, עזבתי את כלכליסט, היה לי איזו הרפתקת סטארט קטנה בדרך ועוד איזה הרפתקה אחרת. ואז פגשתי את ענת, המפגש בינינו היה מפגש שידוק של חברה, משות... שלי, שהכירה את ענת, וחצי שנה ישבנו ונפגשנו בבתי קפה, כי היה לנו ברור שאנחנו רוצות לעשות משהו חברתי, משהו שקשור לנשים, לי היה ברור מההתחלה שאני רוצה לעשות משהו שקשור לכסף, ענת באה יותר מול עולמות וטכנולוגיה, ואני חושבת שמהר מאוד הבינה ש... שכאן יש את הצורך ואת ופשוט כמו שמקימים עסק, ואני שזה אחד הדברים שגם מאפיין את הדרך שבה עוברות ושבות הגיעו, חיפשנו את הכאב, חיפשנו את המקום שבו באמת יש צורך והמיזם הזה, ושוב אני מתעקשת מיזם ולא רק קהילה, הוא בא לענות על אחד הכאבים הכי גדולים בעיניי, שיש לנשים בכל מה שקשור לפיננסיה ואולי גם במידה מסוימת לנשים בכל מה שקשור למערכות יחסים שלהם, גם עם בני זוג, גם עם ההורים, בעיקר אבות, וזו העובדה שנשים פחות מנהלות את הכסף שלהן. בקטע הזה הן עדיין נהנותות לסמ לסמוך על בן הזוג של הצידן. לא שאי אפשר לסמוך, חשוב לי להסביר, אנחנו לא באות ממקום של נגד, אלא ממקום של וואלה, למה לא, כאילו, למה שאנחנו לא נדע לנהל את הכסף שלנו. והבנו שזו בעיה ממש, קראנו מחקרים מהארץ, מהעולם, וגם ראינו שהעניין הזה של להכניס נשים ובעצם... איך זה קורה? העולם הפיננסי מביט ומסתכל ורואה שיש כסף גדול אצל נשים. נכון, עדיין אנחנו מדברות על פערי השכר, אבל ככל שיש יותר נשים שיותר מרוויחות כסף, יש יותר נשים שהן מנהלות משקי בית לבד, יש יותר כסף של הנשים. בסוף זה הכל עניין של אינטרסים, אני אומרת את זה במובן הכי טוב, כי אם אתה יודע לשחק את משחק האינטרסים, אתה יודע גם לקדם את המטרות שלך. ופה אני רוצה לספר לך, זה קצת, אני פותחת צוריים, אני בן אדם אסוציאטיבי, שענית לנו בהתחלה באנו למוסדות פיננסיים, אחרי שישרנו, אמרו, אוקיי, לא חשבנו בכלל קהילה, חשבנו על לבוא ולייצר כל מיני אה, מוצרים שפונים לנשים, חשבנו שהמוס, שהמוסדות הפיננסיים יישאו את הר דגל. אז בתור התחלה הם די זרקו אותנו מהמדרגות, וידע, ואפרופו לדחוף דלת ולהיכנס, היו לי את הקשרים לפתוח את הדלתות הכי גדולות, הרי באתי מהעיתונות ואני זוכרת שהרבה פעמים הפנו אותנו לאחריות, ה... לאחריות החברתית בחברה, זאת אומרת, אנחנו, יש מישהו, ואנחנו התקשנו ואמרנו, נשים זה לא תרומה, זה לא אחריות חברתית, זה לא פרויקט, יש לנו כסף, תתייחסו עסק כלכלי ו... לכל, לכל דבר. בדיוק, ולכן ברגע שהפנו אותנו לשיווק או למקומות כאלה, אז הבנו שהתחלנו לנצח. ההחלטה לפתוח קהילה הייתה הבנה שהעסק שלנו חייב להיבנות בטן אפ. זאת אומרת, אנחנו צריכות לייצר קהל. קהל עם קול, קהל עם משמעות, קהל עם... עם נוכחות, כי ברור שהקהל שם, אבל לרכז אותו, לבוא למשרדות הפיננסים ולהגיד, תתייחסו אלינו ברצינות. וזה בעצם היה המהלך שעשינו, כאשר מבחינתנו היו לזה שני קצוות. קצה אחד זה באמת, באמת רצון ותחושת שליחות, לתת לנשים מקום לדבר בו על כסף, להתחיל להתפתח בנושא, להתחיל ללמוד בנושא, לייצר קהל שהוא לא סתם קהל ש... באים אליו, בא אליו היועץ הפיננסי ואומר לו x, y, z ואז הוא אומר אוקיי בסדר אני מבינה שאני צריכה להשקיע את הכסף שלי זה סבבה אבל זה לא הספיק לנו אנחנו רצינו שאנשים יבואו לפגישה היועץ הפיננסי מצוידות בידע שהם לא יהיו אלה שאם מסתכלים עליהם, וזה נדבר בטח אחר כך, בכלל שהם באות עם בן הזוג, הרי הם מסתכלים רק עליו, אבל אם הן באות וכן מדברות איתם, אז לא, הן לא אומרות כן, 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 אלא הן אומרות וואו, אבל אני קראתי או שמעתי בקבוצה שלי שאפשר לשלם פחות דמי ניהול, אז תורידי את דמי ואני רוצה להעלות את אחוז המניות אצלי בתיק כי אני צעירה, ולא צריך להיות כזה שמרני. אז... זה עבורות ושוות, את יכולה לשאול את הכל, את יכולה להצטייד בידע, את יכולה להגיע מנוסה, את יכולה להשקיע בעצמך, אם משקיעים עבורך, את יכולה לדעת מה לשאול.
0: אני אתן לגמרי, אני חייבת להגיד שכשאני התחלתי את התהליך הפיננסי שלי, באמת לא היה לי שותפות לדרך, וזה משהו שמאוד חיפשתי. כלומר, רציתי לדבר עם חברות שלי על כסף, זה לא עניין אותם, הם בכלל לא היו שם, זה, זה, זה לא זה, כי... בתחילת שנות העשרים, צעירות, זה, זה, זה לא היה הראש, ואני נכנסתי ככה מאוד לאובססיה, לא, לא, עם חברים שלי ידידים, יכולתי כן לדבר על זה, אבל גם לא יותר מדי, ובאמת השותפים לדרך, המסע זה באמת בעיניי התרומה הכי גדולה שיש בקהילות ובקבוצות, שיש איזושהי קהילה תומכת, שתורמת נכון. לי ומאפשרת לי מקום בטוח לשאול את השאלות וזה, ואת יודעת, אני מההתחלה התאהבתי ועוברות ושוות. ובאמת זה היה משהו שהרגשתי שהיה מאוד נחוץ ומה לדעתך השאלה שחוזרת על עצמה הכי הרבה בקבוצה שאתם רואים כל כך הכי הרבה שנשים שואלות, מתעניינות, רוצות לדעת? תראי, אני יכולה להגיד שהשאלות הן בדרך כלל
1: שאלות מאוד קונקרטיות שקשורות, הרי שמישהי באה לשאול שאלה היא באה מתוך איזה תחושת מצוקה, זאת אומרת לא מצוקה רעב כמובן קיומית, אבל יש לה משהו שבוער בעצמותיה לשאול, אף אחת כמעט לא שואלת שאלה רק בשביל להתעניין, אוקיי? לא שואלת מה עדיף לשים גמל ההשקעה או פוליסה פיננסית, זה לא משהו שזה נדיר, בדרך כלל זה אנחנו רוצים לקנות דירה, אני יש לי כסף, אני הולכת לעזוב מקום עבודה וכאלה. אז קצת קשה לי להגיד, כי זה בעצם מה השאלה הכי נפוצה. אני כן יכולה להגיד לך שעשינו עכשיו סקר, ואני יכולה להגיד לך ש-80% מהנשים, גוברות ושוות, מתעניינות בהשקעות. היו רוצות, ושנדבר אה. כמה שיותר על השקעות, שזה המון וזה נהדר, וזה בדיוק המקום שכיוונו אליו, כי אנחנו רוצות שאנשים יגדילו את ההון שלהן. נכון, גם
0: מה שאני אוהבת בקבוצה זה שהיא, בניגוד להרבה קבוצות פיננסיות, היא לא מתעסקת בתקציב או באיך לחסוך פה עשרה שקלים או פה חמישה שקלים, אלא איך להגדיל את ההון, איך באמת להשקיע, וזה מדהים שזה באמת השיח.
1: וזה נושא לשיחה אחרת, איך מייצרים וייב של קהילות, וזה נושא אולי לשיחה על קהילות, אבל אני חושבת שמראש קיוונו לזה, קיוונו לזה שתהיה קהילה של צמיחה. קהילה ש... ואנחנו... בעצם מה אנחנו אמרנו, הרבה הרבה הנחות יסוד היום שהקמנו את הדבר הזה שוות, אמרנו, אוקיי, יש המון מאבקים לנהל, אנחנו לא רוצות לנהל מאבקים, אני דווקא פמיניסטית מעשית, ככה אני מדירה את עצמי, לא פמיניסטית רדיקלית, ואני מאמינה. שאני לא צריכה לבקש קידום, אני לא צריכה לבקש העלאת שכר, ברור שכן, אבל בתוך מה שאנחנו מדברות על גבוהות, ישוות רוב המקרים, עד לאחרונה יש לומר, דיברנו על איך אני לוקחת ההון שלי, שכבר יש לי, ומגדילה אותו באמצעות הניהול שלי. זאת אומרת, זה אני עם עצמי, וזה נהדר. זו יכולת שלי לייצר לעצמי חיים טובים יותר, רק באמצעות זה שאני לומדת איך לעשות את זה. אף גורם שלישי לא מעורב בזה, וזה בעצם חלק מהמסר.
0: מדהים, מדהים. ובאמת כל הנושא של ניהול קהילות, אתם גדלתם להיות קהילה באמת שכבר מונה כמה עשרות אלפי נשים, וזה כל הזמן רק תומך בגדל. כמו אני ה... רוצה
1: לתת את הקרדיט, וואו. לפני שנה... עד שהפרק ישודר זה כבר יהיה 100,000. <laughs> לא, לא, מגזים, <laughs> <laughs> אני מקווה שהפרק ישודר מהר, כי אנחנו רוצות לדבר על האונטור שלנו. Uh, יש לנו uh, 65,000 נשים, לפני שנה היו לנו 28,000 נשים. אז זה באמת ענת שעשתה, שהזדה איתי את הקבוצה עזבה, היא ערבת היום במיקרוסופט, וככה מאוד מאוד הצטערתי כמובן שהיא עזבה, אבל... כולנו. Uh, הצטרפה לאפרת טל, שהיא מדהימה, ומאז שהצטרפה לקהילה, עובדות, כן? Mm -hmm. אנחנו יותר נכפלנו את עצמנו, אני חושבת המון מרץ, uh, המון ויז'ן ופשן, וכל המילים האלה באנגלית, שוקה וחזון, uh, יש לומר, בעברית. ובאמת ככה נכנסנו לאיזושהי עשייה מאוד מוגברת, שהביאה לזה שבאמת הקהילה שלנו הכפילה את עצמה. ולזה צריך להודות לעוד מישהי שהיא אישה צעירה ונהדרת, שחר דן דקר, שכתבה את פוסט השכר, <שיש> פוסט <קציתי>
0: שקראה
1: לנשים <קציתי> <קצ> אמיצות <קצ> לחשוף את השכר שלהן. שחר, הפוסט שלה הוא על הרבה מאוד גלים. ואפרופו ניהול קהילות שלא ניכנס לזה עכשיו, גם הניהול של זה היה מאוד מסובך ומורכב של כל הפוסטים האלה, ואני חושבת שבזה עמדנו מאוד בכבוד, והשקענו בזה המון זמן בשבועיים האלה, כולל מה שאת בטח תכף תרצי לדבר, אז לא, כאן, לא אקדים את המאוחר, אבל אני חושבת שבאמת שני האירועים האלה, שבאמת איזשהו דם חדש ומרץ ומלא רעיונות חדשים, והפוסט של שחר, הביאו לבוסט מאוד מאוד גדול לקהילה. הפוסט של שחר גם הביא לשינוי שיח במידה מסוימת והתחלנו הרבה יותר לדבר גם על נושא שקודם, לפני כן בקושי דובר, זה באמת שכר שזה מרכיב שני, אולי ראשון, בשביל להגיע להגדלת ההון בעצם.
0: כן, כי אני, אני זוכרת את הפוסט הזה, וזה היה פוסט כל כך פשוט, זה היה כזה בשיא הכנות כמה אתן מרוויחות, משהו מאוד פשוט וזה קיבל כאילו באמת כל כך הרבה תגובות. ונשים באמת היו מוכנות לחשוף את השכר שלהן בפומבי, שזה נושא שהוא נורא טבו, וזה קיבל המון עדים בתקשורת, ועשו איזה רעיונות, וזה... ולמה לדעתך היה לזה אימפקט כל כך חזק, לשאלה כל כך פשוטה? אני אגיד לך למה, אורה.
1: וזה, אני חושבת, אחד הדברים שאנשים לא מבינים בכלל, ולי לקח זמן להבין את זה, אותנטיות. שחר מספרת שהיא ראתה איזשהו סרט בנטפליקס, ופתאום... משהו כאב לה בבטן, לא יודעת מה, סתם, מטאפורית, והיא אמרה, מה יהיה איתי, מה העתיד שלי, ופשוט ככה, בדם ליבה כתובה את הפוסט. יש משהו באותנטיות של השאלה הזאת, שנגעה okay. באנשים, בנשים. עכשיו, כמובן שאת יודעת, אם אישה אחת עונה ועוד אחת עונה, את יודעת איך זה, קודם כל הפוסט מקבל יותר תפוצה, ונשים רואות שנשים אחרות עונות. ושימי לב שהדיספוזיציה הראשונית, שלצערי הייתה לנו את הבעיה, זה האמון שיש בקבוצה, האמון שנשים נתנו בקבוצה בשביל לשים, ופה היה לנו לצערי משבר מאוד גדול, ואני חייבת להגיד שלא באשמתנו, אה, בגלל שהתאגיד שהפר... אה, הוציא שמות מהקבוצה וידבר איתנו בלי לשאול אותנו, אה, ופרסם אותה. אני כמובן, אה, כאילו, אני חייבת להגיד שבמישור האישי זה היה לי, באמת המשבר הכי גדול כמעט שהיה בקבוצה, אני הרגשתי נורא. ומיד התקשרתי שם לצרוח על כל מי שיכולתי, והם היו ממש בסדר, ישר הבינו, וכולם מאוד שיתפו פעולה, שהתשתשו את השמות. אבל זה יצר משבר מאוד מאוד, מאוד גדול בקהילה, אז, אז, אז זה היה משהו שהיינו צריכות להתגבר עליו. אני גם פעלתי וניסיתי לפעול בוועדת האתיקה של העיתונות, שבסוף הבנתי שזה באמת, מלחמה בתחנות רוח. <אז> <אז> וזה עצוב, אבל אני חושבת שהקבוצה עובדת מאוד מאוד קשה על שמירה על הפרטיות, ואני מקווה שזכינו באמון של החברות שוב פעם. אני בטוחה, כי נשים כותבות דברים מאוד אינטימיים, ואני חושבת שזה גם הבהיר לכולן שלא מוציא מה שנאמר בקהילה, נשאר בקהילה.
0: אני איתך, זה משהו שמאוד חשוב בבניית אמון, והחלטתי לשתף שבתור מי שמנהלת קבוצה פיננסית בעצמי, קשה לי לפעמים כשיש תשובות נחרצות. כשלא מבינים את כל הפרטים. ובעיניי זה משהו שמאוד קשה לי, כי אני יודעת שזה יכול לעשות יותר נזק מתועלת, ולפעמים נכון. גם יש שיווק מוגזם, ולפעמים אי אפשר להבין, להאמין לאיזושהי תשובה מרוב שהיא נשמעת לא אובייקטיבית. ואני יודעת מישהו שואלת שואל, איפה אפשר להשקיע, ואז מקבלת עשרים אלף רעיונות להשקעה, וזה פשוט, אני מאוד מאמינה שצריך להתאים את ההשקעה <אז ל... אז לבן, אנחנו... לבן
1: אדם. נכון, אז אנחנו עובדות מאוד מאוד קשה בזה. קודם כל, הקטע של השיווק, יש לנו מתנדבות מדהימות מהקהילה, אנחנו ממש עמלות ולא מצליחות ב-100%, אני חושבת שאנחנו עושות עבודה מאוד טובה בשמירה על איכות הקהילה, להוציא פוסטים שיווקיים. ואנחנו באמת עובדות בזה ברמה שאת לא יכולה לתאר לעצמך כמה שעות. אנחנו עובדות מאוד קשה בלנקש אה, את העשבים השוטים האלה, ממש קשה, זאת אומרת יש לנו מתנדבות שעוזרות לנו ואנחנו על זה, אה, זה המון עבודה, חלק מניהול קהילה זה לשמור על איכות הקהילה. עכשיו בגלל זה בין השאר יצרנו את מרכז נשות המקצוע שלנו, אני אומרת בין השאר כי יש לזה גם מטרות אחרות שתכף אם תרצי אני אדבר עליהן, אבל אנחנו למעשה מעודדות את כל נשות המקצוע להיכנס למרכז, למרכז שלנו, שזו באמת בעלות מאוד נמוכה, ואנחנו נאפשר עם הזמן, ככל שיש יותר נשים, היום יש מעל 70 נשים, אנחנו פשוט לא נאפשר לאף אחת אחרת להגיב על, על פוסטים או לתת המלצות, מפני שנוצר מצב, כשנגיד אני מבקשת את סוכן הביטוח, אז אנשים מתחילים לתייג, אנשים שאין לי מושג מי הם, לאף אחד אין מושג מי הם, ולמעשה מה שקורה, כשנכנסים למרכב נשות המקצוע שלנו, אז את מקבלת בעצם פרוטפוליו של אותה אשת מקצוע, ואת יכולה לבחור, את יכולה לכתוב לשתיים שלוש נשות מקצוע, לבקש הצעות מחיר, ואת יכולה לבקש מהן שישלחו לך המלצות, את יכולה להתרשם מאיך שהן כותבות על עצמן, אז אני חושבת שזו הדרך שאנחנו מנסות, אנחנו עובדות על זה בשני, בשני כיוונים, אחד למנוע את הזה ושני להציע אלטרנטיבה שאנחנו, עכשיו כמובן שאני לא יכולה להתחייב על האיכות של הייעוץ שתיתן אותה אשת מקצוע, אבל אמ, אני כן יכולה להגיד שאנחנו עובדות על זה שגם יהיו המלצות, בפלטפורמה שלנו אפשר עוד מעט גם להוסיף המלצות ואז גם אפשר לקבוע המלצות או איזושהי ביקורת על אותה אשת מקצוע.
0: אור, אני חושבת שזה מדהים, כי כן. אני באמת מוצאת שזאת בעיה מאוד קשה, כי הוא כבר בניהול קבוצה, ולפעמים גם תמיד יש לי את החשש שאנשים ייקחו יותר מדי עצה באינטרנט ויישמו אותה בלי להבין את כל המשמעויות. <עוד> גם אם זה לא אשת מקצוע ספציפית, אלא איפה כדאי להשקיע, אומרים להם, אה, ah, תשימו את הכסף בקופת גמל להשקעה או משהו כזה, וזה לא בהכרח הדבר שהכי נכון <עוד> או <עוד> הכי טוב עבורנו. <עוד> <עוד> אז קודם כל אני חייב להגיד שבטח לך יש דיסקליימר ולנו יש
1: דיסקליימר שבו אנחנו אומרות לא מדובר בייעוץ, באמת אף אחד פה לא מתיימר לתת ייעוץ וגם הרבה פעמים שאני נכנסת לפוסטים וכותבת בעצמי וקצת מייצרת את ה... עוצרת את ההתלהבות ואומרת בואו יש פה הרבה דעות, לכו להתייעץ עם איש או אשת מקצוע אבל באמת חשוב לי להגיד שבגלל זה עוד סיבה שאנחנו מייצרות את המאגר נשות מקצוע האלה, שאם שרוצה ללכת לשאול, היא תדע איפה יכולה לשאול אשת, למצוא אשת מקצוע שתוכל לשבת איתה שנייה ולהסתכל באמת על הנתונים שלה, על המטרות הכלכליות שלה ולתת לה תשובה מדויקת, אוקיי? אז באמת בגבול הדק הזה, האקו סיסטם שייצרנו אמור לתת תשובה גם לזה. עכשיו <עוד, עוד דבר שאני רוצה להגיד <עוד> על מרכז המומחיות, שבאמת האונטור הוא סוג של חגיגה הפעם למרכז נשות המקצוע, זה שאני יכולה להגיד לך מהמקום שאני באתי ממנו כעיתונאית ועורכת כלכלית, אז תמיד נשות מקצוע עצמאיות, הן נראו לי, לא יודעת, לא מקצועיות משום מה. כי זה נראה, את יודעת, זאת למדה כלכלת זה, זה, זה. אני חושבת שהנשים האלה היום שאני מכירה, הן נשים סופר מקצועיות, כל הזמן נורדות. כל הזמן משאירות עצמן. באמת, יש לי המון, המון הערכה לכל נשות המקצוע, כמוך וכמו, פשוט נשים מדהימות. ואני חושבת שלייצר מרכז שייתן להם כוח, מה שאנחנו מרימות עכשיו, את השיתוף פעולה עם, עם כלכליסט למשל, לעשות עיתון שהוא עיתון של עוברות ושוות בכלכליסט, זה פשוט לייצר איזושהי עמדה של אנחנו נשות מקצוע מעולות, אנחנו חזקות, אנחנו הכי טובות שיש, ואני חושבת שזה, שוב, המקוח של הביחד שלנו כנשים,
0: ינצח את הסטיגמה הזאת שנשים לא מבינות בפיננסים. אני מסכימה איתך לגמרי, שוב זה גם אחת מהמטרות שלי בפודקאסט הזה, לנצח את הסטיגמה הזאתי, אבל זה גם לא רק של נשים לא מבינות, חושבים שנשים לא מבינות בפיננסים, אתם בתחילת הדרך עשיתם סקר ומצאתם ש-80% מהנשים מרגישות שהמוסדות הפיננסיים לא סופרים אותם כלקוחות, ומתייחסים אליהם באופן מאוד מתנשא ומרוכק, אני יכולה לספר לך נגיד, כשהתחילה את הדרך הייתי הולכת לבנק עם הבן זוג ואני הייתי שואלת שאלה והיו אומרים לא וזה היה לי נורא מוגזם כי נגיד הייתי הולכת איתו לחנות בגדים והוא היה בוחר לעצמו בגד והמוכרת הייתה מסתכלת אך ורק עליי ושואלת אותי אם לדעתי זה מתאים ואם לדעתי זה עובד ואני באמת בבגד שלו או ילד גדול שהחליט לבד אני לא, לא צריכה להיות חלק מה, <laughs> מהסיטואציה הזאת <laughs> וזה נורא מצחיק כי באמת המוסדות הפיננסיים לקח להם המון זמן להתייחס לנשים ואתן ממש עושות פעולות אה, כדי לעזור את, להנגיש אה, את הפער שיש בין גופים פיננסיים לבין אה, נשים. אז
1: זה, זה נכון, אני
0: חושבת, א', הסקר הזה זה סקר שלא היה רק אצלנו,
1: לעוד איזה בנק גדול ולצערי באתי את הרפרנס, בנק בארצות הברית, את, אני הרגשתי בדיוק, אני מקבלת קיבלתי בדיוק אותו וייב כמוך, שבאתי עם הבן זוג שלי לפגישה אצל יועץ בבנק, ואני גם עשיתי שם מהומה גדולה, קמתי ועשיתי הרבה דרמה. מי שמכיר אני יודע שזה לא אופייני לי, אבל פה קפץ לי הפיוס בטירוף. פשוט ו... התחלתי
0: להגיע בלעדיו.
1: כן. כולנו היינו יותר ברוכים. זה גם פתרון. אני חושבת שאחד הדברים, וכמו שאמרתי, אני חוזרת, שהגופים הפיננסיים, תראי, הם בסוף נוסדו על ידי גברים בשביל גברים, ואני אומרת את זה בקטע עובדתי, ונשים הוסללו מתחילת הדרך לא לטפל בכסף. עכשיו אנחנו בעצם חושבות שזו התחומה הכי גדולה כמעט של עבורות ושוות, השיתופי פעולה שאנחנו באמת עושים עם גופים פיננסיים, שאנחנו באים ומפנים את הזרקור, תראו, יש פה המון המון נשים. עכשיו, השיתוף פעולה הכי מדהים שעשינו לאחרונה בבנק הדיגיטלי, שפחות או יותר כבר לפני שנתיים שהוא יצא לדרך, הם אמרו, אנחנו רוצים לשמוע אתכם, מה אתם רוצות לומר. ופה אני רוצה להגיד שבתחילת הדרך שפנינו באמת לבנקים, לא עניין אותם כלום. עכשיו, ההבנה היא שנשים הן כוח, ושנשים, פנייה לנשים הן איזה uh, game changer יכול להיות ב... תראו, הנה רותם סלע, שעכשיו היא הפרזנטורית של, של דיסקונט. נעזוב שנייה את הסיפור שהיה עם, באמת, בשכונות החרדיות. אבל לקחת אישה כפרזנטורית של בנק, זה גם דבר, זאת אומרת, אני חושבת שיש פה מהלך מאוד מאוד גדול של עוברות בשבועות, בוודאות יש בו חלק, אני אומרת את זה בלי שום הצטנעות, ואני חושבת שכל הזמן אמרנו, צריך גם לתת לנשים ידע. וגם לתת למוסדות הפיננסיים להבין שיש פה כוח גדול ולא כוח עיוור, כוח עם עיניים, כוח עם ידע, כוח שצריך לשכנע אותו, שצריך להוריד לו בעמלות, צריך לתת לו תנאים טובים, צריך לתת לו מוצרים שמדויקים ומתאימים לו. אז אני חושבת שזה באמת, זה באמת אחד הדברים שאנחנו עשינו בצורה מאוד מאוד יפה. אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מיזם עם, עם חזון מאוד גדול, שהוא הרבה יותר גדול מהקהילה, והתחלנו ככה מתחילת הדרך, אנשים פחות יודעים את זה, בעבודה מול המוסדות הפיננסיים, גם היינו חברות באיזושהי ועדה בזמנו שבנק הפועלים הקים לחינוך פיננסי במוסדות החינוך, זאת אומרת, אנחנו באמת פעילות בהרבה מאוד מאוד תחומים שקשורים לדבר הזה. אני חושבת שאחד הדברים באמת המדהימים שקורים זה באמת השיתוף פעולה והעבודה של הווין ווין עם נשים כמוך, שאת באמת אושייה בפני עצמך, אבל יש לנו המון 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 נשים שהן מדהימות, מרביתן חברות בספיישליסט, שזה מרכז המקצוע שלנו, והיחד הזה מייצר את הכוח, אי אפשר לעשות שום דבר לבד, לא את, לא אנחנו. הקהילה שלנו היא קהילה של UGC, של user generated content, שמי שתורם להרבה לה זה באמת התשובות שאנשות המקצוע נתנו. ואחד הדברים הכי מדהימים שאנחנו עושים, וזה באמת קורה עוד שבועיים, זה הרצאות האונטור, שאני חייבת להגיד שהאונטור בא ממקום שאמרנו, לא ייתכן שכל ההרצאות יהיו במרכז הארץ, כל הכנסים, אנחנו רוצות להגיע לכל מקום, זה היה לפני עידן הזום. ואז בעצם יצרנו מצב שבו אנשים מהקהילה, שהם כאילו לא, לא יכולים לתרום ידע בדרך כלל, תרמו את הבתים שלהם, והיו לנו עצות בכברי ובאילת ובעומר ובבאר שבע ובעמק ישראל ובאיזה מצפה בגליל וחיפה, ירושלים, הבנת את הפריסה הנרחבת, ומרצות שלנו הגיעו לשם, ובאמת היו לנו ברגים. כן, ברעים. כן, אבל אני עשיתי את זה בתל אביב, אבל כן. נכון, מה עשית בתל אביב? כשאת גרה בתל אביב, את יודעת, אבל יש המון נשים שגרות גם והשנה אנחנו עושות את זה לצערי רק בזום, זה היה מדוכן להיות היברידי, ויש לנו מעל חמישים הרצאות עכשיו, נרשמו כבר אתמול, היום הראשון להרשמה, 1,300 נשים, שזה פשוט מטורף, שנה שעברה נרשמו 6,000 נשים, אני מקווה שנשבור את השיא השנה, ויש לנו באינסטגרם שאנחנו משווקות את זה, זה תמיד הכי מרגש אותי. דרך אגב, הדמוגרפיה שלנו גם בקבוצה 40% זה גילאי 25-34. וזה מאוד צעיר, ועוד בערך 30 אחוז זה עד גיל 45. ובאמצע גם שהדמוגרפיה סופר צעירה, יש התרגשות כזאת גדולה לקראת ההרצאות וההרשמה, ואת חושבת על זה שבעצם נשות מקצוע, נשים צעירות, באים לשמוע נשים יותר מנוסות ומקצועיות, מסבירות להם על פיננסים, כאילו אני, אני מתלהבת כי זה דבר שאנחנו עושות, אבל, אבל זה פשוט דבר עצום, זה מהפכה, ואת אורשת מתחילת בדרך מלווה אותנו, את, את יודעת איזה מהפכה
0: זאת. כאילו אני... זה נוצר מכלום. אני יודעת, אני חייבת להגיד לך שאני זוכרת באחד ה... המפגשים הראשונים עוד של הקבוצה, שאני עליתי לעשות איזושהי הרצאה. נכון, ו... ברורים על ו... זה בהרצליה. ובאו אליי שתי נשים צעירות בסוף, ואמרו לי, את לא מבינה מה זה עשה לנו לראות מישהי צעירה עומדת על הבמה ומדברת. ואני אפילו בשום שלב לא חשבתי על זה ככה. אני חשבתי כל הזמן בהקשר של נשים, ואמרו, ראינו אותך, את צעירה, אני גם נראית יחסית יותר צעירה, ביומת, ראינו אותך וזה עשה לנו ממש טוב, זה גרם לנו להבין שגם אנחנו יכולות, וזה, <אז> ההשראה האישית בעיניי זה דבר שהוא כל כך מדהים, אני, אתמול העברתי איזושהי הרצאה במכינה לנוער, ודיברתי עם אחת המדריכות לפני הרצאה, והיא אמרה לי, אני כבר השלמתי עם זה שאני הולכת להיות מורה ענייה, אה. והמשפט הזה כל כך הכאיב לי, ואני אמרתי לה, לא אכפת לי מה את עושה עכשיו, את נכנסת להרצאה שלי, ובסוף את לומדת שזו לא האופציה היחידה שיש לך נכון, בחיים. נכון, נהדר. ובסוף היא באה ואמרה, אוקיי, אני, אני באמת אתחיל להשקיע ואני אתחיל ללמוד על זה. כי, כי לא צריך להשלים עם זה. נכון, לגמרי
1: לא. וזה בעצם, את בעצם חוזרת לרציונל הראשון שלנו, את יכולה להיות מורה, סבבה. אבל את הכסף שאת שמה, אל תשאירי בראש עכשיו עם ריבית אפס בערך, אלא יאללה, תתחילי להשקיע, ריבית דריבית. נכון. תייצר לך בסוף סכום נחמד, שתוכלי בסך הכול לחיות טוב יותר. אנחנו, את אותו כסף שאנחנו עובדות עליו, וזה לשכנע את המשוכנעות שתינו, אנחנו יכולות לעשות איתו הרבה דברים, mm -hmm. זאת אומרת, זה לא, זה אפילו לא חייב מאיתנו לאקסטרה מאמץ. וזה מה שיפה בכל הסיפור הזה של ההשקעות, שכמובן דיסקליימר, צריך בזהירות, והשקעות הן לטווח ארוך, וזה לא איזה מגע קסם, צריך ללמוד את זה ולהבין את זה, או לפחות לתת את זה לאיש מקצוע, אבל מתוך איזושהי הבנה בסיסית, אבל זה בהחלט game changer בחיים. באמת, אנשים שמנהלים נכון את התקציב והתזרים שלהם, שזה הבסיס, שזה נכון הקבוצה שלנו פחות על זה, אבל אני כן חושבת שזה, וזה חשוב לדבר על זה מאוד, כי זה הבסיס. אז, אז כן, אז אני חושבת שאפשר באמת לשנות את החיים באמצעות ניהול כלכלי, ודרך אגב, זה באמת לא בשמיים להבין את זה. זה באמת לא בשמיים, ברור שמתחילים לדבר ולהכיר את המושגים, זה אפילו מעניין, ואפילו פתאום שכתוב בעיתון שקורה משהו, את יודעת איפשהו, ואת מבינה שמשק כנפי הפרפר משפיע על הכסף שלך, זה מעניין, זה גם אפילו יכול לקרוא בחרדות, אבל זה מעניין.
0: זה בהחלט לא כזה מסובך כמו שעושים את זה. האמת שאני, כשלפני ראיון איתך, אני שלחתי בקבוצת עוברות ושוות, שאלתי שאלה מה הם היו רוצות לשאול. Okay. והם העלו uh, uh, כמה שאלות שהייתי רוצה להעלות, ככה אתה, כמה אלה שחזרו על עצמם, מה שחזר עליו הכי הרבה, uh, שאני נורא אוהבת את זה בקהילה, זה איך מייצרים הכנסה נוספת או מגדילים הכנסה כשכירה. אוקיי, okay, אז קודם כל... טוב כשהיא יזמה, משהו כזה, את בטח, <laughs> יש לך רעיונות. <laughs> כן,
1: אז קודם כל היום שוק העבודה, בדרך כלל ב-15 לפברואר אנחנו עושות עוד כנס, אה, שנקרא עבורות להיות שבועות, שהוא כנס שמתמקד יותר ב... עולמות התעסוקה, אנחנו עושות את זה בשיתוף עם Open Valley, שזה אה, מרכז אה, לחללי עבודה יותר באמת בתחום הטכנולוגיה שיושב בקיסריה, עוד נדבר על זה בקהילה, אנחנו מתרכזות כרגע ב אבל לעולם עבודה חדש באמת מדבר על זה שכל אחת ואחת מאיתנו יכול להיות לה מעבר למקצוע שלה כסחירה. יכולים להיות לה עוד אה, עיסוקים שמניבים להכנסה. אז זה דבר אחד. דבר שני, ועל זה אנחנו הולכים לדבר ארוכות בכנס, קודם כל במקום עבודה שאת נמצאת בו, בואי תראי שאת יכולה להשיג לעצמך את התנאים הכי טובים, וזה להגיע לשיחת השכר במוכנה, ואנחנו גם ניתן כלים לזה בקבוצה בעוד עוד בערך כחודש נתחיל לדבר על זה, אבל... איך לנהל שיחת שכר נכונה, איך להגיע למקומות עבודה ולדרוס שכר ראוי, כי בסופו של דבר זה הבסיס. אז גם לבוא עם באמת תחושת ערך למקום העבודה שאנחנו נמצאות בו, אם בהתחלה ואם בשיחות השכר, גם יש כל מיני אפשרויות, ופה אור האלופה, אני לא אקח לך את סכום ההתמחות, איך לייצר עוד, עוד הכנסה שהיא הכנסה פוסיבית. וחוץ מזה, וכמו שאמרנו קודם, וזה מאוד מאוד חשוב, ויש לנו לנהל את התקציב, את התזרים שלנו כמו שצריך, לייצר הכנסה פנויה, ולהתחיל להשקיע אותה. עכשיו, במה להשקיע? אני לא יועצת השקעות, יש כל מיני כלים להשקעה שהם כלים שהם יותר, פחות מצריכים ניהול, אפשר להגיד, יש אפשרויות אחרות, אבל כל כסף, וזה גם אני אומרת לילדים שלי, הבת שלי עכשיו בצבא, אז היא אמרה, אני רוצה לשים איזשהו סכום כסף בצד, אני אומרת לו, ואללה, כל חודש ולהשקיע אותו איפשהו ולמעשה ככל שאנחנו דווקא מכילות לחסוך את הכסף לחסוך להשקיע את הכסף בגיל יותר צעיר אנחנו יותר נהנות מהריבית דריבית שנצברת וככה אנחנו באמת אוס, עושות את המקסימום הכסף שיש לנו אז אני לא יודעת אם אני הייתי מספיק כאילו זה לא
0: על רגל אחת אני איתך אני, אני גם חושבת שהדבר הראשון זה באמת כשכירה אני זוכרת שאני התחלתי את התהליך, גם אני וגם בן הזוג הלכנו לבקש העלאה וקיבלנו, וזה היה באמת בעיניי כל כך פשוט, שהיה פשוט רק צריך לעשות את זה, ועל אותה עבודה אה, קיבלתי יותר כסף, אז זה דבר ראשון. דבר שני אה, זה באמת למצוא את התחביבים שלנו, את הדברים שאנחנו רבות לעשות, אה, ולראות איך אנחנו משלבות את זה בדברים שאנחנו עושות. אם יש לנו כלב ואנחנו מוציאות אותו בבוקר, בערב, אולי אפשר לשאול קצת את השכנים ולהוציא גם את הכלב שלהם ובאותו הזמן גם להרוויח אה, אה, עוד אקסטרי כסף. אם יש לנו דברים שאנחנו אוהבות לכתוב או איזשהו תחביב, למצוא את הדרך להפוך את הדברים שאנחנו אוהבות לעוד הכנסה. אה, כי לכל אחת זה יהיה שונה, אוקיי? כדי לייצר הכנסה נוספת וזה, לכל אחת יש את הדברים שיותר טוב לעשות ואת הדברים שפחות טוב לעשות. אני למשל לא אסבול אם אני אצטרך ללכל העולם של אה, מכירות באי-ביי, באמזון ויש שם הרבה מאוד אבל יש נשים שמצליחות להרוויח מזה כמויות מטורפות של כסף. כל מה שצריך לעשות זה פשוט למצוא את מה שנכון ומתאים לנו וללכת עם זה. כי איפה שיש לנו תשוקה ואיפה שיש לנו עניין, תמיד יהיה הכי הכי קל. אנחנו נוראות
1: אלופה בזה,
0: ובאמת, צודקת. אז יש עוד שאלה שאלתה, איך עושים את הצעד הראשון ומגדרים סיכונים כשכבר יש משפחה וילדים והסיכון הוא יותר גדול אם נובדים?
1: זו שאלה מאוד מאוד מורכבת, השאלה הזאת מתייחסת, ל... אני אחלק את השני הדברים, איך עושים את הצעד הראשון וגם איך אנחנו יודעות מה מתאים לנו, כמה מידת הסיכון שאנחנו, גם, זה גם מתחייב שני דברים, פסיכולוגית מסוגלות לקחת, ואובייקטיבית מסוגלות לקחת ביחס למטרות שיש לנו, ליום יום שלנו. אז קודם כל השאלה הזאת היא שאלה שמראה על חשיבה וזו שאלה שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו. הצעד הראשון הוא באמת להיכנס לקבוצות כמו עוברות ושוות או קבוצות אחרות, ולהתחיל ללמוד ולהקשיב ולהבין קצת יותר מה זה הדבר הזה שנקרא השקעות. מונחים, אפשרויות, סיכונים, לא להגיע לצעד הראשון של ההשקעה בלי ידע, לפחות, לא, לא ידע בסיסי, ידע מספק, אני חושבת שצריך לטרם ידע בסיסי. השלב השני הוא באמת ללכת ולהתייעץ, זה יכול להיות עם איש מקצוע, זה יכול להיות עם מישהי שאתם סומכים עליהם, זה יכול להיות איזשהו קרוב משפחה שאתם יודעים שהוא עושה, אבל גם את הייעוץ הזה הייתי באה ומסתכלת עם הידע שצברנו ובודקת אותו שוב פעם. לסיכונים, עניין של אופי, אני למשל בן אדם שונא סיכונים, ברמות, כאילו אי אפשר לתאר. אז אני בן אדם שלא כמו האופטימית, אני יותר סולידית, לא כמו הסולידית כדבר אחר לגמרי, אבל <laughs> כל ההשקעות שלי הן מאוד מאוד סולידיות. ואני גם מייצרת איזשהו סל של השקעות ומגוונת את סל ההשקעות שלי, וזה מגיע באמת לקטע, לקטע השני של איך עושים את זה. אז אה, לא להשקיע רק בתחום אחד, אה, וזה נורא נורא מורכב, אני הייתי שמחה לדבר על זה קצת יותר, ואני באמת על קצה המזלג אני אגיד שיש אה, כל מיני אפשרויות להשקעה, גם בשוק ההון, למשל יש השקעה בכל מיני תתי ענפים. אה, אפשר להשקיע במדדים, למשל בכל מיני קרנות מחקות, שמחקות מדדים מאוד מאוד סולידיים, כמו ה-S&P 500, שהראה תוצאות מאוד טובות בשנים האחרונות. אני לא אוהבת את השקעות, אז אני לא אגיד מעבר לזה, אבל באמת לראות שההשקעות שלכם מרוונות, ואתם יכולים לראות מה המטרות שלכם. אם אתם רוצות לקנות דירה בעתיד הקרוב, או אפילו, לא יודעת, כל דבר שהוא בעתיד הקרוב, אז מצד אחד הן צריכות את הכסף נזיל. מצד שני אתם רוצות אותו במקום שהוא לא מסכן אותו יותר מדי, כי אתם צריכים לפחות איזושהי קרן מסוימת שתהיה לכם לצורך, לצורך ההשקעה. אז שמנו את המטרות שלכם לטווח ארוך לטווח קצר, גוונו את תיק ההשקעות שלכם בהתאם ליכולת שלכם לקחת סיכון, אוקיי? אם אתם, אין לכם בעיה, אתם אומרים סבבה, אני משקיעה לטווח ארוך, אני מסוגלת לעמוד בנפילות, זה נפלא. אם אתן כמוני, שכל נפילה אתם, לא, לא אגיד לכם איפה אתן מבלות, אז קחו גם את זה בחשבון. עוד נקודה פה באמת, שאני אומרת, ואורן תסכים, גם בנפילות, אל תמהרו למכור, וזה סיפור אחר, אבל חשוב לי להגיד את זה. אז זה היה שאלה מאוד מאוד מורכבת, וניסיתי לענות עליה כמיטב איכותי. אני לא יועצת, אני
0: שמה את הדיסקלבר הזה שוב פעם. אני מסכימה מאוד עם מה שאמרת. Uh, אני רק חושבת שמבחינתי הצעד הראשון זה דבר ראשון להבין uh, שקודם כל ברגע שלא השקענו ולא ניהלנו את הכסף אנחנו כבר נמצאות בסיכון. ברגע שאנחנו uh, לא, לא נשאירות את הכסף בעובר ושב כי זה מרגיש לנו יותר בטוח וכשאנחנו מבינות שבארצות הברית האינפלציה בשנת הבאים היא סכמתה על 6% הייתי מצאתה מילה אחוז.
1: סיכום במילה הפסד, אנחנו כבר בהפסד.
0: Okay, נכון, נכון. כי זה לא ממש סיכום,
1: זה. אנחנו יודעות את הקרן שיש לנו בגדול, אנחנו בהפסד, לגמרי בהפסד. נכון,
0: אבל גם יש סיכונים של פיטורים, וקורונה תשפיע על מקום העבודה, ויש המון סיכונים אחרים, ולכן כן כדאי להשקיע שיהיה לנו עוד מקומות של כסף. ומעבר לזה, בעיניי הדבר הנכון כן לעשות בתור התחלה, לייצר לעצמנו קרן ביטחון. בעיניי, הקרן חירום שלי, כספים נכון, שהם, כן, בניגוד נכון. לכל מה שאני בדרך כלל אומרת, יושבים באיזשהו פיקדון בנקאי או בעובר ושם, הם לא צורבים כסף, אבל הם נמצאים שם, הם זמינים והם מאפשרים לי לקחת סיכון במקומות אחרים. כי אז אני יודעת שיש לי את ההכנסה השוטפת שלי מהעבודה שאני עושה, מהשקעות, ואם קורה איזה משהו ואני צריכה את הכסף זמין, נזים, מיידית, הוא כבר נמצא אצלי בבנק. ואז אם mm -hmm. איזושהי השקעה אחת לא הולכת כמו שצריך, זה בסדר. הסיכון לא כל כך גבוה, כי בשוטף אני מסודרת. Yeah. ולכן אני אומרת, תמיד תתחילו עם קרן חירום, זה החלק הסולידי בתיק ההשקעות, וככה אפשר לקח, לקחת יותר סיכונים במקומות אחרים, ואז זה הרבה יותר מאוזן. ואפשר להתמודד עם קריסות ונפילות באופן הרבה הרבה יותר נכון. אבל שוב פעם, אני מאוד נכון. מסכימה, אבל דבר ראשון, yeah.
1: שרטטו לכם את המטרות שלכם, אם אתם רוצות עכשיו לקנות דירה בזמן הקרוב. נכון. אז הקרן סיכון היא נועדה באמת למקרים כמו קורונה, פיטורים וכאלה, זה סבבה, אבל המטרות הגדולות, אתם צריכים לדעת אם יש לכם מטרות לטווח יותר קצר, לכו על משהו שהוא יותר סולידי ופחות ריסקי. אם אתם רוצים לחסוך לחיסכון הפנסיוני ואתן עדיין צעירות, אני לא מייעצת, אבל נהוג לומר ש... שרצוי שהתיק יהיה יותר, יותר מנייתי, יותר עם אפשרות מניות צמיחה, בשביל
0: להגביר את ה... תשואה שאתם עושות על הכסף. בהחלט <אח> יש עוד שאלה של מישהי שאלה, איך להתקדם כשיש לך לה חובות עצומים?
1: וואו, זו שאלה מאוד מאוד טריקית, <אח> 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 ואני באמת לא, לא יודעת, תראה, אני חושבת שהבסיס לכל זה זה התנהלות כלכלית נכונה ביומיום, קודם כל לדעת שאתה... <אח> עובד לפי איזשהו uh, תקציב, תז... לא סוטה מהתזרים שלך בתור בסיס. אני לא רוצה להתחיל לדבר פה על הלוואות או על דברים שאני לא יודעת, זה נגיד מסוג השאלות שבאמת צריך להבין את הפרטים לעומק, uh, ואני מרגישה לא נוח uh, להתייחס לזה.
0: אז אני רק אגיד שבמקרים כאלה, uh, יש uh, שתי עמותות ללא מטרות רווח שעוזרות, יש את עמותת פעמונים, שהיא מדהימה והיא מלווה בתהליכים האלה, uh, ויש את עמותת מתייעלים. כמובן אפשר לקחת בתשלום, יש יועצות מדהימות שאפשר למצוא אותן בספיישליסט של עוברות ושוות, וכן, לקחת עזרה, כי יותר ו... קשה לנו לצאת ממצב עם אותה, אותם כלים מנטליים שנכנסנו אליהם, וצריך איזושהי עזרה חיצונית כדי לצאת, ויש ממש. היום באמת המון עמותות, המון דברים שיכולים לתרום, ולקחת וזה... עזרה זה... מקצועית לדעתי זה הדבר לגמרי. הכי נכון, ואפשר גם בתשלום סמלי.
1: זה בדיוק מסוג הדברים שאתה יכול באמת לקבל את העצות שאורן נתנה עכשיו, אבל מעבר לזה, זה מסוג דברים שאי אפשר לפתור בקהילות פייסבוק או בכל... צריך פשוט לשבת ולראות כל בן אדם על פי התנאים שלו, על פי המטרות שלו, על פי החוף שהוא נמצא בו,
0: זה מאוד מאוד ספציפי. אני מסכימה מאוד. וככה לקראת סיכום, הייתי רוצה לשאול אותך, מה אחי היית רוצה שמישהי שמאזינה לשיחה בינינו תיקח ממנה? <אם>
1: וואו, זו שאלה מאוד עמוקה. אני אגיד בהיבט הפיננסי, בהיבט שקשור לעבוד ושוות, שהכוח הוא בידיים שלנו. כל אחת ואחת מאיתנו יכולה לשנות את המצב הכלכלי שלה. זה באמת תלוי רק בנו. וחלק מאיתנו צריכות עזרה חיצונית בשביל החל מבאמת ללמוד איך לעשות את זה. ללמוד איך לעשות את זה אני מתכוונת אפילו מהדבר מה הכי בסיסי של ללכת למישהי שתסביר לנו איך לנהל משא ומתן על השכר שלנו, מישהי שתסביר לנו איך להשקיע את ההשקעות שלנו. לנהל את התקציב והצזרים שלנו, אפשר לקבל עזרה, זה בסדר, אבל בסוף הכל תלוי רק בנו. החל מהשלב הראשוני של להבין שאנחנו צריכות את העזרה הזאת, את השלב השני של לקחת עזרה, אפשר גם לקבל תמיכה מקהילות מובהרות ושוות, אבל הכל תלוי רק בנו. וזה אני אומרת גם עם שיעורים אחרים בחיים שלי, אנחנו, גם אם אנחנו מרגישות תקועות, תמיד אנחנו יכולות לצאת, לעשות את הצעד הראשון לצאת מהבור הזה. לכל אחת מאיתנו יש את האפשרות ואת היכולת. לשפר את המצב האישי והכלכלי שלה וזהו. ואני באמת חושבת שהנשים הן אמזונות, רק כל אחת צריכה למצוא את האמזונה הפנימית שלה. לפעמים זה קשה, לפעמים אנחנו לא רואות אותה, אבל תחפשו טוב טוב, היא נמצאת, ותשחררו אותה ו... ותתחילו ללכת קדימה. זה מה שאני חושבת. וגם אני מזמין, רוצה להזמין את כולן להשתתף בשבוע ההרצאות היום טור. מרצה?
0: נותנים הרצאה על טעויות נפוצות ולמה אין לנו ברירה ולהתחיל להשקיע. וואו,
1: זה נשמע ממש ממש מעניין. אז זהו, בואו נתחיל ללמוד. זו ההזדמנות מעולה, כל ההרצאות ללא תשלום, ויש את אורה הנהדרת ועוד מרצות שוות.
0: בהחלט, בהחלט. אני אמליץ באמת לכל הנשים שמאזינות לנו כרגע, אם אתן כבר לא נמצאות בקבוצת טובות ושוות, כן, תצטרפו אליה, זה כדאי, זה, אני באמת בקהילה הזאתי מתחילתה ואני זוכרת שעוד לפני שהכרתי אותה אני כבר הייתי בתהליכים לפתוח קבוצה לנשים משלי ואז גיליתי את הקבוצה הזאתי ואמרתי אם עושות את זה יותר טוב ממה שאני אי פעם יכולתי לעשות ולכן לא עשיתי את זה ולגברים שמאזינים באמת שזה קהילה לנשים בלבד יש את הקבוצה שלי משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית שאתם יכולים להצטרף אליה ויש באמת עשרות קבוצות ברחבי הרשת שהן מעורבות ותחוי להצטרף המטרה היא למצוא את הקהילה ואת שנוח לכם בו, כי יש לזה המון המון כוח ונשים. בבקשה, תצטרפו לעוברות ושבות, אתן רק תרוויחו מזה.
1: תודה רבה, אורה, הפודקאסט שלך מהמם, אני ממליצה להמשיך ולשמוע אותו, <laughs> ובכלל, <laughs> מה שאת עושה מעורר השראה, ואת יודעת שאנחנו מאוד אוהבות לשתף איתך פעולה, וכל פעם שאנחנו יכולות, אנחנו עושות את זה, כי שוב פעם אני אומרת, הביחד, הביחד זה של נשים שהרבה פעמים uh, מבחוץ מלעיזים עלינו, שאנחנו לא מפרגנות, מה שאני למדתי, שאנחנו סופר מפרגנות, והביחד מוביל אותנו
0: הכי רחוק. אני מסכימה לגמרי, וממש ממש תודה על השיחה כאן, ואנחנו נתראה כולנו בפרק הבא. תודה רבה, אייל. תודה רבה, אורה. להתראות. ביי. תודה רבה שהעזרת למשקיע, תקרא לאחותך. להמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשערה של האופטימית. וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המדע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.